0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero antes, veamos cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval cayó ayer 1,8% para terminar apenas por debajo de los 88.000 puntos. Día rojo para los ADR de empresas argentinas, en línea con lo sucedido con el S&P 500 que bajó 3 puntos. Las peores caídas fueron para Mercado Libre, Cresud e IPF, por 9, 8 y 6% cada una. Y las únicas dos subas fueron para Bioceres por 5% debido a la posibilidad de que pueda exportar trigo transgénico a Europa y 1% para transportador a gas del sur. El riesgo país subió casi 47 puntos para quedar en 1975, el blue se quedó quieto en 201, el oficial mayorista quedó en 108,44, el solidario o home banking en 187,69, el contado con liqui en 200,66 y el MEP en 197,24.
0: Lo que tenés que saber. 1.
1: El ministro de Economía, Martín Guzmán, pasó por el Congreso este lunes en la antesala de lo que será el debate del acuerdo que alcanzó el gobierno con el staff del FMI y le advirtió a la oposición que no aprobar este proyecto de ley generaría una situación de profundo estrés cambiario con consecuencias en la inflación, la actividad económica, el empleo y la pobreza. Esto no es del todo cierto porque el FMI no requiere que el acuerdo sea ley antes de aprobarlo, con lo que Guzmán y Alberto Fernández igualmente podrían firmar con el fondo. Lo que sí podría implicar eso es un alto costo político para el oficialismo. En cualquier caso, el ministro dijo que la Argentina no tiene los recursos para hacer frente a los vencimientos del programa, tal como estaban planteados para este año. Aunque los legisladores de Juntos por el Cambio criticaron la consistencia de algunas de las metas esbozadas en el acuerdo, incluyendo la del déficit, en principio el interbloque votaría a favor en el recinto. Dos. El precio internacional del barril de petróleo viene trepando sin escalas por la guerra en Ucrania y los futuros de Brent superaron ayer la barrera de los 120 dólares. Por un lado, esto le da cierto impulso a quienes ya pensaban en invertir en vaca muerta, sobre todo a las empresas exportadoras del commodity, pero a la vez trae presión en el plano doméstico. Sucede que el mercado local está fuertemente intervenido y las refinerías están pagando el barril criollo, conocido como Medanito alrededor de 55 dólares, menos de la mitad de lo que está el Brent. Esto lo impone el gobierno para que el precio de la nafta en el surtidor sea accesible, pero tanto las petroleras como las estaciones de servicio seguramente ya estén ejerciendo cierta presión para que se permitan ajustes mayores. De hecho, entre mayo del año pasado y febrero, la nafta solo subió 9% y los precios siguen muy retrasados respecto a la inflación. Tres. Tres. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y tenemos informes oficiales que demuestran la menor participación de las mujeres argentinas en el mercado laboral con situaciones de subocupación horaria, desocupación y menores ingresos. Según el INDEC, al tercer trimestre del año pasado, en las edades centrales de 30 a 64 años, 63 de cada 100 mujeres estaban empleadas, mientras que en los varones la relación era de 86 de cada 100. Además, según CEPA, las mujeres trabajan en general entre 4 y 12 horas remuneradas menos que los varones, lo que impacta en una brecha de género de ingreso personal y de ingreso-ocupación principal. Y todo esto, a pesar de que el 36,5% de las mujeres completó niveles de educación superior frente al 27,9% de los hombres. Hay mucho recorrido por delante para lograr la igualdad.
0: El dato económico.
1: Y ahora Belén Escobar nos trae lo que tenés que saber esta semana en la economía argentina.
0: Y tenemos que hablar del futuro económico argentino ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque a contrarreloj en casa rosada buscan sellar la refinanciación de la deuda tomada en 2018. Lo que ocurre es que el 22 de marzo próximo, en unos días nada más, vencen unos 2.800 millones de dólares por lo que la intención del equipo económico es cerrar el acuerdo antes de esa fecha y abonar el monto con derechos especiales de giro que son otorgados por el propio Fondo Monetario. En ese escenario, el ministro de Economía Martín Guzmán ayer fue a la Comisión de presupuesto de Hacienda para explicar las características del nuevo programa y si todo sale como espera el gobierno, en los próximos días se va a debatir y aprobar la iniciativa. Mientras tanto, en el sector privado coinciden en que será clave en el cumplimiento de las metas pautadas en el nuevo programa. Pero los números lucen desafiantes a pesar de que los economistas aseguran que el acuerdo podría haber tenido objetivos más exigentes. Por eso, el dato económico de la semana es que si se cumple con lo pautado, la inflación de este año se va a ubicar en el rango de 38 a 48 es decir, que estaría por debajo de lo que esperan las consultoras privadas, incluso aquellas que son sondeadas por el propio Banco Central. La frase, del día. la frase del día.
1: Antes de irnos, veamos otra de las frases destacadas de Martín Guzmán en su paso ayer por el Congreso. No tengo la bola de cristal para saber qué costo del GNL tendrá para entonces. Así respondió el ministro cuando el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetás, lo presionó para que diera un porcentaje de aumento de las tarifas de gas y de luz para el 10% de los usuarios que verán sus subsidios completamente eliminados a partir de junio. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast y también a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.